0: Proyecto IKIGAI, capítulo 112. De todas las prendas que puedes llegar a vestir hoy, tu alegría y sonrisa es la más importante. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas. Bienvenidos un domingo más a Proyecto IKIGAI, el podcast, el programa con el que me gustaría inspirarte a que te pongas en acción hacia una vida bien vivida. ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, a través de estas reflexiones que te pego por aquí en este podcast, a través de ejercicios que te voy proponiendo aquí o en los cursos, entrevistas y diferentes propuestas para que cada vez confíes más en ti y te vivas como cuando éramos pequeños. Hoy un capítulo interesantísimo porque te explico mi experiencia después de un retiro que he estado de fin de semana por el acompañamiento filosófico, pero antes de empezar recuerda que en la web de ProyectoIkigai.com Tienes un lugar donde encontrarás cursos, retos, mentorías y clases de improvisación teatral y de autoconocimiento para que liberes a tu niño interior, a tu niña interior. Te recuerdo en proyectoikigai.com. Y ahora y así, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para deshacer tu personalidad. ¡Empezamos! Si te parece, empezamos por el principio y es que este fin de semana pasado, el del 12, 13, 14, si no me equivoco... Eh, ...o 13, 14, 15, ya no sé ni qué, día, <ríe> ni qué días eran... Eh, ...bueno, pues me he ido de retiro de fin de semana a, bueno en relación al curso este de acompañamiento filosófico que, que estoy haciendo... no ...el proceso de autoconocimiento y demás. Y llegué allí después de bueno una experiencia personal eh, maravillosa que bueno, pues me elevó a niveles de conexión con la vida de manera insospechada, y, pero me fui con un sabor así un poco amargo, ¿no? Y bueno, pues claro, eh, desde que ese momento en que apareció la amargura, entre comillas, y, y que llegué al retiro pues, bueno, pasaron bastantes minutos que intenté allí evadirme con con mi música y tal, pero, bueno, ese ronron estaba estaba allí y ya te adelanto que me acompañó todo todo el fin de semana, ¿no? Entonces, bueno, allí me encontraba yo de, de retiro y recuerdo que, en verdad, yo no quería estar allí. Yo quería estar de donde venía, ¿no? De esa, llamémosle, euforia, de ese estado de ultraconexión, Um, y, y demás no entonces además al llegar allí ponernos en la sala donde haríamos toda la formación que para que te hagas así una idea pues era una sala diáfana con, con bueno esterillas pero unas esterillas eh, muy chulas porque eran como mini colchones eh, un montón de cojines bueno, lo típico de este tipo de, de retiros y demás pues um, allí de repente descubrí que el retiro iba sobre la alegría. Y yo recuerdo que pensé, ¿alegría? O sea, a ver, yo soy un tío alegre, o sea, ¿qué, qué, qué narices estoy haciendo aquí? Hicimos una rueda para introducirnos y demás. Estábamos allí compartiendo los, eh, bueno, los que estamos estudiando acompañamiento filosófico de los diferentes años. Pues están los de tercero, luego estamos nosotros los de segundo y también estaban los de primero. Más personas que venían, eh, que, no, que no están formándose, pero que venían um, al retiro, ¿no? a aprender un poquito más y tal. Y um, recuerdo que en la ronda de, de introducción uh, yo dije, mira, um, o sea... Yo no tengo ningunas ganas de estar aquí. O sea, vengo de donde vengo, no tengo ganas de estar aquí. Y además ahora que sé que va de la alegría, eh, yo me considero un tío alegre. No sé qué voy a aprender aquí y tal, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejé ya para empezar a hacer amigos de buenas a primeras. Pero es que he descubierto dentro del acompañamiento filosófico hay una, una pata muy importante que es eh, hablar en verdad. Y, y es a lo que nos anima el profesor ¿no? porque al final hablarnos en verdad es lo que nos permite hacer un, un trabajo de autoconocimiento y allí pues exprese, exprese eso no sin mis resistencias de niño bueno y todas estas cosas ¿vale? pero bueno el caso es que estaba allí eh, en ese retiro creyéndome que lo sabía todo sobre la alegría y lo que me iba a esperar fue un fin de semana <risa> vamos, catártico, apoteósico de subidas y bajadas de de emocionalidades, de sentimientos, de de todo. O sea, una fucking montaña rusa por todos lados. Y esto es lo que te traigo hoy aquí para que veas un poco cómo se hace este tipo de trabajos, que lo puedes hacer tú sola, tú solo, o que puedes, bueno, hacer así en compañía, ¿no? Entonces, bueno empecemos, si te parece, por el principio, que, preguntándonos qué es la alegría, qué sabemos de la alegría. ¿no? Y en este sentido hay un tema que, que siempre me ha resultado muy curioso en esta vida, que es, que, eh, bueno, es el hecho de, de ponernos de acuerdo sobre conceptos que, que cuestan de explicar. ¿no? Al principio, cuando era más pequeño, me pasaba con algo más chorras. O sea, en plan, ostras, el, me preguntaba, ¿el rojo que yo veo en este semáforo? ¿Es el mismo rojo que está viendo mi padre ahora que está conduciendo? ¿O el mismo que ven mis amigos? ¿El mismo que ve cualquier otra persona? ¿O son rojos distintos? Y yo siempre llegaba a la conclusión que no, que, que, que eran distintos, ¿no? Que, que cada uno pues, veía el color a su manera, aunque dentro de, de una gama. Es decir, yo veo el rojo eh, pues como yo lo veo, pero luego entiendo que pues, mi hermana o mis padres o amigo pareja y tal, pues lo ven uh, de... Con el concepto rojo, pero su concepto rojo y mi concepto rojo... Son dos conceptos distintos, pero que pueden coexistir, ¿vale? Entonces, bueno, eh, haciendo esta reflexión de pequeño... Ahora me pregunto, ¿cómo narices hablamos eh, todos de conceptos tan complejos de describir? Pues como la paz, la alegría, la apatía, la tristeza y demás, ¿no? Y y, y no solo eso, ¿cómo somos capaces de entendernos desde allí, no? Porque, claro, a ver... Una cosa es que yo coja el ejemplo de antes, el del semáforo, rojo y tal, y yo cojo y digo, mira, oye, esto de aquí arriba, esto es el rojo, y lo señalo. Entonces, yo, vea lo que vea, a lo que veo le pongo la etiqueta roja, ¿vale? Esto es el rojo, fantástico. Yo sí soy daltónico, veré un rojo distorsionado, pero para mí yo le puedo poner la etiqueta rojo a eso, ¿no? Entonces, bueno, pero luego eh, lo que me resulta complejo de, de, de entender o de comprender es que, ostras, este ejercicio de señalar no lo puedo hacer con, con los sentimientos o con las emociones y demás, ¿no? Porque yo no le puedo señalar a alguien, mira, oye, esto que sientes es tristeza, porque yo no estoy sintiendo exactamente lo que está sintiendo esa otra persona, entonces yo no me puedo poner tanto, tanto en sus sensaciones como para decirle, sí. Esto que estás experimentando es tristeza y no es apatía, o esto es alegría y no es paz, ¿sabes? Porque esto, bueno, es que me, me flipa, me flipa mucho, pero bueno, reconduzco, ¿vale? <ríe> si hacemos la típica de buscar la definición de alegría por, por el internet de las cosas, eh, nos aparece, pues, la definición de que la alegría es como un bueno, es un sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse pues con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o a la sonrisa. vale Claro, yo ante esta definición, yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece una definición un, un tanto vaga y genérica ¿no? porque en verdad lo miro así un poco desde fuera y la paz también me produce un sentimiento de placer y suele estar producido por un suceso favorable que lo manifiesto con un con un ánimo bueno incluso puedo sonreír no entonces qué pasa que la paz y la alegría es lo mismo no sé bueno estas cosas que me cogen aquí mientras reflexiono no pero no obstante nos entendemos ahí y, y lo sabemos distinguir sabemos distinguir entre, entre la paz y la alegría y además nos entendemos cuando decimos que siento paz y siento alegría entonces es muy, es muy chulo no esta, esta cosa, cosas pero bueno Lo único que se me ocurre cuando hago este tipo de reflexiones y me paro un momento es que, de alguna manera, todo esto ya viene de dentro. Es decir, no es un rojo que nos hemos inventado o los números que utilizamos para hacer los cálculos que nos hemos inventado. O sea, la alegría, la paz y todo esto es algo que somos, ¿no? Y si es algo que somos, pues de manera natural deberíamos ser capaces de conectar y manifestar la, la alegría que, siempre que queramos, ¿no? Pero esto no sucede así. Yo no sé tú, pero yo no estoy siempre alegre. Entonces, ¿qué está pasando? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Porque si yo soy algo de manera natural, pero no está presente, es que de alguna manera estoy haciendo algo para impedir su manifestación. ¿Qué me cuesta a mí de la alegría? ¿Qué hago para impedírmela? Y con estas dos preguntas arrancó el retiro de acompañamiento filosófico. Lo primero que hicimos fue un poco, bueno, pues... ...en título individual, ante estas dos preguntas, que te recuerdo... ...¿Qué me cuesta a mí de la alegría y qué hago para impedírmela? Pues revisar un poquito, ¿no? Que veíamos así de buenas a primeras, sin trabajar mucho más, ¿vale? Entonces yo vi, me costó un poquito, pero vi que en mi caso... La alegría se me trunca cuando eh, hay un enganche, una una obsesión por un conjunto de resultados concretos que, de alguna manera, ah, en mi caso, no me permiten disfrutar tanto del camino porque siempre tengo la mirada de decir, ostras, eh, esto que estoy experimentando no es exactamente lo que quiero. Es como que siempre eh, hay un punto insaciable, un punto de de insatisfacción, porque nunca nada es suficientemente idílico y nunca nada es suficientemente eh, eh, como quiero, ¿sabes? Entonces, esta obsesión, este enganche, ah, es lo que me saca a mí de de la alegría. Eh, Mientras te explicaba esto, me ha venido muy fuerte eh, en la serie, serie de héroes, que es una serie ya que tiene sus añitos <risa> eh, bueno había un personaje que era Sailar, que era un personaje que, que tenía como un hambre no un hambre interna de quererse hacer con todos los poderes ¿no? y tenía esa insaciable hambre de ir adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo cada vez más y más y más eh, poderes ¿no? y eso hay un momento en que, en que no te permite ...disfrutar de los poderes que ya tienes, ¿sabes? Y no te permite disfrutar del camino. Pues por ahí va un poco, un poco en lo que me entró a mí la alegría. También hay un tema de, de la soledad. O sea, bueno, yo traje allí al retiro... ...viene cargado con un tema eh, más afectivo, amoroso... ...una historia que, que está aconteciendo y tal que ahora mismo pues no, no está resultando como a mí me gustaría y tal, pues bueno, aparecía ¿no? mi, mi miedo a la soledad como también una posibilidad de, pues, bueno, de, de, eso, de, de que se me trunque la, la alegría, ¿no? Cuando salen esos miedos, eh, pues aparecía. Y en este sentido, pues bueno, tienes, tienes un reto de cómo afrontar la soledad, que es algo en lo que yo ya estoy trabajando, pero bueno, eh, Ahí aprendemos las claves que necesitamos activar para ir diluyendo esta sensación de de soledad que nos nos lleva por delante. Y bueno, pues ahí estoy practicándolo quizá no cada día, pero sí que estoy constantemente eh, cada vez más conectado. Y luego, bueno, te comparto algunos eh, comentarios, algunas ideas... ...que compartían mis compañeros y compañeras de, de filósofos... <risa> ...que bueno, que no es bien bien filosofía... ¿eh? ...lo digo para que nadie se eh, lo ponga en un saco que, que no es... ...es un tema de, de autoconocimiento, ¿vale? ...es terapia de autoconocimiento... ...pero bueno, el caso es que salían ideas como... ...¿qué me impide vivir la alegría? ...saltaba una que decía intentar alcanzar algo que no soy... ...la obsesión por el control... ...el miedo a contactar con nuestros niños... El pensar que tengo que pagar un precio por la alegría... Esta me resultó súper interesante que la manifestara. Además era un, un tío que, que, que se, llama, se llama como yo... Y que además cumplimos años el mismo, el mismo día, el 20 de octubre. Yo suelto esto del 20 de octubre por si me quieres hacer algún recálico. Aún queda mucho, o sea que no creo que te acuerdes. Pero bueno, ahí va. Eh, el pensar que tengo que pagar un precio por la alegría. Ostras. Es decir, que de alguna manera esta persona... Hablaba de que o sea o para él la alegría no era algo gratuita. wow O sea, que de alguna manera si yo siento alegría o me permito vivir la alegría, voy como con tensión porque me espero que en algún momento haya un precio que pagar por ella. Alguna relación que se resiente, alguna situación que me confronta o lo que fuese, ¿no? ¡Guau! ¡Wow! y luego bueno también había el tema de la exigencia de gustar eh, o o el miedo al juicio Eh, esta también la tengo yo (ríe) la dejo ahí para dejar mensajitos de mi proceso de autoconocimiento bueno como veis no todo esto son mensajes que están por ahí pululando no como eh, bueno pues que nos tienen de alguna manera atrapados y no permitiéndonos que esa alegría que somos pues emerja de manera natural vale entonces, de ahí hicimos un par de dinámicas muy, muy chulas, que, bueno, una de ellas parecía como una especie de furor, pero en plan machacón. Es decir, eh, furor, para aquellos que no lo conozcáis, era un programa de televisión donde, bueno, pues enfrentaba a dos equipos que no entiendo muy bien por qué lo hacían a nivel de género, chicos contra chicas, me parece una chorrada. Pero bueno, el caso es que confrontaban dos equipos, iba sobre cantar, ¿vale? O sea, eran juegos de cantar. De, ah, pues venga, va, canciones que contengan la palabra amor. Y entonces empezamos a cantar. Eh, Amores de barras, y un lápiz más de no no, no no no, no me la sé mucho, pero bueno, eh, aquí ella baila sola, que también vaya tela haber salido esto <risa> de manera espontánea en el podcast, ¿no? Pero bueno, entonces el otro cantaría Love is in the air Everywhere I Look Around. Bueno, no sé si se podía usar el inglés y el castellano indistintamente, pero bueno. Eh, eh, si quieres que cante otra bueno, ya sé que no pero me me viene ahora la de eh, el calor del amor en un bar bueno, todo esto, ¿vale? no sé por qué explico estas cosas pero bueno, me lo paso bien el caso es que eh, nos dividieron como en dos equipos y entonces uno empezaba como a hacer, de, 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 a machacar, no a truncar la felicidad, la felicidad, a truncar la alegría del otro grupo. ¿vale? Entonces empezaba, pues, que si, sí, a perseguirte con mensajes machacones, en plan, ah, no te lo mereces, eh, tienes que estar solo, tienes que hacer, 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 y haz, venga, y no pares, y sigue haciendo, y ahora vente para aquí, y ahora vente para allá, y constantemente con una mosca cojonera ahí, pam, 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 la verdad es que, eh, rayaba, rayaba un poco y luego pues cambiábamos roles, ¿no? Y luego eh, finalmente pues también eh, cogíamos y eh, empezábamos a, nos hicimos como una especie de camisa de fuerza donde nos poníamos diferentes etiquetas que no, bueno, pues eso, que que nos truncan la alegría y la felicidad y todo esto y bueno, pues hicimos un ejercicio donde por parejas o por tríos nos hacíamos, eh, bueno, uno hacía de marioneta y el otro lo movía por la sala con, con esto, con, con, esa, con esos mensajes, ¿no? Pues yo qué sé, pues si yo me puse el miedo a la soledad y tal, pues quien me llevaba como, o sea, quien hacía de marionetero, no sé si existe la palabra, pero si hacía de marionetero, eh, titiritero, ¿no sería? Vale. Eh, bueno, pues me cogía a mí, me ponía en una posición concreta y me llevaba pues contra la pared a estar solo un rato, ¿no? Y si yo me hablaba del tema de eh, las dudas o los resultados o no sé qué, pues me iba cogiendo. Uh, y me iba colocando pues, el cuerpo un poco más cerrado, más pequeñico, y no sé qué. Y luego hacíamos el ejercicio contrario de, oye, ¿y cómo sería esta, tite, esta titella que me sale en Catalán? ¿Cómo sería esta marioneta si trascendiera estas etiquetas, ¿no? Pero bueno, ahí estaba todo en juego, tal, muy chulo. Y luego cogíamos y nos sentábamos para hacer, bueno, pues ir un pasito más allá, y ver cómo era el discurso de nuestro maltratador interno. Porque sí. Todos tenemos un maltratador o una maltratadora que está siempre al acecho para quitarnos el bocadillo de la merienda. O sea, nos quejamos mucho del bullying, de todas estas historias, de la agresión, de la agresividad y todas todas, todas estas formas de odio y tal. Pero, oye, eso sí... Mantenemos a nuestro maltratador y a nuestra maltratadora bien alimentadico, ¿eh? para que nos persiga constantemente a joder a, a jorbarnos. Vaya, vaya tela al podcast hoy. Para jorbarnos el. El. No lo voy a cortar porque me lo estoy pasando bien, ¿vale? Pero bueno, ahí va. En fin. Bueno, que el tema para quitarnos la alegría eh, a la mínima de cambio, ¿no? Lo mantenemos allí bien alimentado. Y lo tenemos tan pegado que ni siquiera lo vemos muchas veces. Simplemente, de repente, pasamos de un suceso que nos pone súper alegres, súper felices, súper conectados a la vida y ¡patapam! Tristeza, culpa, apatía, desdicha, jodienda, rajatabla, no te mereces esto... No eres digno de vivir todo esto. ¿Qué te crees? ¿Que puedes vivir la alegría así sin más? Nada, hombre, vete a la tristeza, vete a la culpa, vete a la apatía. Y así estamos constantemente viviéndonos, ¿no? Entonces, bueno, hablando de culpa y tristeza, bueno, porque el retiro fue fue evolucionando, ¿vale? Y y todo esto, entonces, bueno, empezamos a hablar de la culpa y la tristeza. como, Como dos grandes grupos o dos grandes temas a través de los cuales, pues, boicoteamos nuestra alegría. Y ahí los empezamos a trabajar, ¿vale? Fue muy chulo el tema de la, de la culpa, que ya te hablé de ella casualmente, ¿no? Hace dos capítulos, a donde, bueno, eh, estaba por allí, te expliqué lo que había aprendido y tal. Y ahora es guay porque te puedo ampliar este este tema, ¿no? El tema está en que, bueno, pues ante la culpa, nos dijo el profesor, que no, no podemos razonar. O sea, de alguna manera, mmm, tú intentas razonar con la culpa... Y ella siempre gana en argumentos. O sea, en algún momento te, te desmonta. Tú le puedes decir cualquier cosa que ella tiene más, más recursos. De alguna manera supongo que tiene que ver con que le damos un... O le hemos dado durante muchos años una credibilidad muy grande y muy fuerte a ella. Y, y por eso eh, cuando empieza a asomar nos sentimos débiles, ¿no? eh, Entonces estuvo guay porque... Bueno, estuvimos por parejas en este caso compartiendo un poco de que nos sentíamos culpables y demás. Y bueno, pues en en mi caso pues habían temas de sentir que dañaba a las personas que que más quería, que eh, pues a veces que no no me sentía merecedor de, de amor, bueno, muchas cosas de estas, ¿vale?, Y entonces, de allí, pues la pareja iba recibiendo todos estos mensajes y finalmente, pues cogía y durante un rato, eh, ella, porque lo hice con con una, una chica, ella cogía, tomaba el rol de culpa. Entonces, de alguna manera, pudimos distanciar la culpa, ¿no?, disasociarnos de la culpa de manera que la teníamos allí y la veíamos como una figura que nos iba persiguiendo y constantemente estaba encima de de nosotros, eh, compartiendo allí, eh, bueno, machacándonos, básicamente. Y entonces, allí practicamos el poner límites a la culpa, y esto es interesante porque yo, bueno, si me sigues por Instagram en arroba proyecto guión bajo o alguna vez por aquí en el podcast también, también lo he dicho. Eh, yo tengo un tema con los límites y es que no me gusta poner límites porque eh, creo que poniendo límites vive uno la vida limitada. Entonces, a, frente a poner límites o no ponerlos, yo prefiero no ponerlos y hacerme fuerte yo a base de mi propio trabajo personal y que lo demás pues vaya sucediendo tal cual aparece. Y bueno, la psicología, digamos, pues eh, tiene otra manera de ver, de ver este tema, ¿no? De poner límites y bla, bla, bla. El caso es que, bueno, eh, estábamos allí aprendiendo a poner límites a la culpa. Esto me parecía interesante porque no le poníamos límites a la vida, no le poníamos límites a una persona, que es una expresión de vida, sino que la idea era poner límites a una idea, a a un constructo mental que nos mantiene limitados. Entonces, en mi cabeza, digamos, ahora suena como menos por menos es más, ¿no? En plan, si limito limito la limitación, pues chimpum y fuera, ¿sabes? Entonces, me pareció muy interesante esta, esta práctica. Y allí... En este límites fue muy curioso porque el, el profe hubo un momento en que empezó pues a, a provocarme para que sacase mi, mi parte más agresiva, mi parte más, eh, sí, de cabreo, de agresión, de, de fuerza y tal, ¿no? Y yo ante esto siempre me, me resisto, me da miedo, mi, mi agresividad me da miedo, ¿no? Eh, hasta que hubo un momento que ya pues dije, vale quieres que saque mi guerrero, pues empiezo a sacar mi guerrero y empezamos ahí a luchar, ¿no? Un poco poco macabro todo, pero bueno, ahí estábamos, ¿no? Fue fue un momento que recuerdo eh, muy bonito, ¿no? El el profesor entregado a a mi liberación. Eso fue maravilloso y me lo quedo yo como, como tip para acompañar a mis a mis pupilos cuando hagamos un proceso individual, cuando hagamos un proceso en grupo y tal, ¿no? Y hubo una frase que dijo que me tocó mucho el corazón: que es, no sacamos la fuerza, no sea que se cumplen nuestros deseos, ¿verdad? Eso sí, luego la sacamos para machacarnos constantemente. ¡Pam! Me me reventó. Es que ese fin de semana me ha reventado por todos lados, ¿qué te voy a decir, ¿vale? O sea, ahora estoy muy sereno y tal, pero eh, tal cual te lo estoy diciendo, me he ido desmontando. Constantemente, ¿vale? Y luego también, aparte de esto de poner límites a la culpa, eh, fue muy chulo también el abordarlo desde otro lugar, ¿vale? Que la culpa aparece porque hay un miedo subyacente, hay un miedo detrás de la culpa. Y entonces empezamos a, a dibujar, oye, a través de lo que me siento culpable, pues, ¿cuáles son los miedos que están allí ocultos? O no tan ocultos, ¿no? Porque algunos son bastante bastante evidentes, ¿no? Y el caso es que estos miedos son algo con lo que intentamos ser queridos y ser validados. ¿Vale? Y entonces, claro, cuando nos confrontan eso, aparece la culpa. Si yo me siento validado o o amado porque hago esto, esto y esto... Cuando no hago esto y esto y esto, o hago lo contrario, pues aparece la culpa, ¿no? Entonces fue un ejercicio bonito de reconocer esos miedos y de acogerlos. Y para recogerlos también aprendimos a drenar la tristeza. Que esto no te lo cuento, pero básicamente era un ejercicio donde explicamos en verdad nuestras, nuestras tristezas, ¿no? Estuvo muy guay. Esta parte fue muy catártica, pero muy liberadora a la vez, ¿no? Y finalmente ya, porque claro, todo esto estaba enmarcado en un un, eh, retiro de alegría, ¿vale? Y había mucho cachondeo entre nosotros cuando estábamos un poco fuera de la formación, a la hora de comer, cenar, compartir y todo esto. Había mucho cachondeo de decir, ostras, o sea, si este es el fin de semana de de la alegría, no me quiero imaginar cuando toque el de los miedos o el de no sé qué, ¿sabes? En plan, ¿dónde coño está la alegría? O sea, déjanos vivir, ¿no? En fin. Eh, Ahí fuimos el último día y fue súper bello. Muy, muy bello. Fue un ejercicio que no te voy a contar porque hay que que vivirlo, pero era por parejas y compartiendo cómo vivíamos cada uno de nosotros eh, la alegría. Y allí eh, nos dimos cuenta Que, que cada uno de nosotros compartimos en mayor o mayor medida el mismo concepto de alegría. Que en esto enlaza con lo, prim- o sea, con lo primero que te decía, ¿no? de, esa cu- de eso que me resultaba curioso que un concepto tan, eh, tan complejo y tan subjetivo pueda eh, tener los mismos aromas. Me resultó muy, muy guay, muy, muy, no sé, eh, muy curioso. Y, y tenía que ver también ¿no? con el hecho de querer jugar. ¿Queremos jugar? Pero tenemos un anhelo de jugar que me extraña que yo no llene los talleres de improvisación teatral y los retiros que monto de de juego y todo esto. O sea, me extraña muchísimo porque, o sea, algo... A ver, yo sé que a nivel comercial pues quizá no soy el mejor, pero, ostras, hay un anhelo de jugar, de volver a ser niños, que flipo en colores. O sea, no sé qué estáis haciendo con vuestras vidas, pero espabilemos un poco porque hay este anhelo y hay que darle espacio porque es, la vida no es un tema serio, no, o sea, sí, es serio, pero es un juego, ¿sabes? En fin, también había un tema de cuidarse, el cuidado, el, la percepción de los olores, de, de, de un agua, había un agua, no sé, fue un espectacular y, y maravilloso este, este cierre, y acabamos bailando, ¿no? Como, como una, un final de, de compartir esa alegría y tal. Fue muy chulo, fue muy muy chulo. Eh, y recuerdo que me fui con una sensación un poco agridulce eh, por un tema personal, como decía. Y, y fue bonito el poder expresar mi el, el, el miedo, ¿no? De, de decir, ostras, el miedo de, de si no estoy disponible se me desmorona Eh, se me desmorona todo eh, tanto lo interno como lo lo externo y y también me fui con una creencia que me duele, me duele mucho pero bueno, ahí ahí está, la tengo y y se trata ahora de trascenderla que es la sensación de que si soy yo mismo no sirve no sirve para vivir la vida que quiero y guau, esto... (risa) Confronta y más cuando hablo de, de estos temas aquí en el podcast, ¿no? Y bueno, este es un poco el repaso que quería hacer de este fin de semana, que ha sido, bueno, os lo he explicado así, las vivencias, pues las he multiplicado, las, o sea, las he vivido por 10, ha sido espectacular. Um, no sé si queréis vivir algo así, si estás interesada, si estás interesado, contáctame paso los datos de esta eh, formación o incluso eh, las ideas que tengo yo alrededor de diferentes retiros que estoy organizando y nada, simplemente tienes que ir a proyectiquioai.com barra contactar y me dices oye Javi, me interesa esto me gustaría activarlo me interesan estas temáticas, no sé lo que quieras compartir ¿vale? y nada, si te ha parecido interesante este capítulo eh, que espero que sí porque me ha abierto aquí en canal eh, bueno pues te agradecería muchísimo que para apoyar el proyecto Ikigai pues eh, eches un vistazo a la página web a ver si te interesa alguno de los cursos, alguno de los retos, alguna sesión individual, también puede estar chula, o bueno, que compartas este capítulo o el que más te haya conectado a personas que quieras eh, que les vaya mejor en la vida, que hagan este proceso de autoconocimiento, de desarrollo, de expansión de sus almas y nada más Te estaré eternamente agradecido si dejas algún comentario en iBox, eh, me sigues en Spotify, las cinco estrellitas en iTunes o lo que sea que eh, nazca para darle potencia a este proyecto y que pueda llegar a mucha más gente. ya está por hoy nada, decirte que la semana que viene vendremos con una película, la película de Bayana Moana, eh, no sé muy bien exactamente cómo se llama en castellano, eh, pero bueno, es una película de Pixar. Maravillosa. Pasó un poco, a mi parecer, desapercibida por la potencia que se esconde detrás. Y nada más. Espero que la puedas ver antes de que te la destripe. Y por favor, sigue allí insistiendo en las chispas, en los fuegos, porque ya sabes que nunca se sabe la chispa que puede encender un gran fuego. Nos vemos la semana que viene. Un beso, un abrazo y hasta pronto.